0: Trwa majówka, więc oczywiście za oknem zimno i poranna mgła. No dobrze, ale skoro słońce na niebie jest od paru godzin, to mgła powinna sobie pójść, a nie wisieć nad ziemią. Czym właściwie jest i skąd się bierze mgła? O tym 180 sekund. Nazywam się Łukasz Jechowicz, a Ty słuchasz 20 odcinka Świata w 3 minuty. Sięgnijmy do definicji naukowej. Mgła to układ dyspersyjny składający się z kropelek cieczy zawieszonych w gazie. Naukowo, czyli precyzyjnie i niezrozumiale. Spróbujmy uprościć. Mgła to drobne kropelki wody wiszące w powietrzu, ograniczające świat widzialny do najwyżej kilometra od nas. Mgła może się pojawić również wtedy, kiedy jest bardzo zimno. Przy minus 10 stopniach może składać się z kryształków lodowych, ale zdarzały się mgły z przechłodzonej wody przy minus 30 stopniach Celsjusza. Mgła powstaje na dwa sposoby. Gdy woda paruje lub częściej, gdy wilgotne powietrze się ochładza. Powszechnie znany jest fakt. Woda paruje. Gdy różnica temperatur między wodą albo wilgotną ziemią, a powietrzem jest duża, paruje intensywnie i w sposób widoczny. Najłatwiej to sprawdzić wkładając na przykład szklankę ciepłej wody do lodówki. Szklanka w kuchni, no delikatna para czasem się nad nią unosi. Kiedy wsadzimy to do lodówki, ta para staje się taka intensywna i bardzo wyraźna, bardzo dobrze widoczna. Mgła sparowania najczęściej pojawia się w nocy, wieczorem, nad ranem, gdy nad gorącą ziemią czy wodą mamy chłodniejsze powietrze. Ważne, by nie było zbyt silnego wiatru, bo wtedy nici z zamklenia. Ale mgła bierze się też z ochładzania powietrza. Najłatwiej to zaobserwować, gdy zimą po gorącym prysznicu otworzymy okno w łazience. Zobaczymy, że przy oknie od razu nam stworzy się gigantyczny kłomp pary. Skąd się to bierze? W powietrzu w łazience po prysznicu jest wilgoć. Po otwarciu okna gwałtownie spada temperatura w pomieszczeniu. W ciepłym powietrzu, w metrze sześciennym, mieści się więcej pary wodnej niż w zimnym. Więc gdy temperatura w pomieszczeniu spada, to para woda przestaje się mieścić w tym powietrzu i zaczyna się skraplać. Efektem widocznym staje się mgła. Czyli potrzebujemy zmieszania ciepłego powietrza z zimnym lub gwałtownego ochłodzenia gorącego, wilgotnego powietrza, by wygenerować mgłę. Jak to wygląda w praktyce pozałazienkowej? Mgła pojawia się, gdy gorące powietrze nadpływa nad zimną ziemię i gwałtownie się ochładza. Takie mgły obserwujemy najczęściej w chłodnych sezonach, gdy ciepłe powietrze z nadatlantyku nadpływa nad zimną Polską. Taka mgła potrafi utrzymać się kilka dni i nie przeszkadza jej zbytnio silny wiatr. Mamy też takie mgły, które dosyć trudno odróżnić od chmur. Gdy powietrze idzie do góry, rozpręża się, schładza się, osiąga stan nasycenia i para wodna zaczyna się skraplać. I mamy mgłę na zboczu góry. W każdym razie mgłę widzą turyści, którzy na górze się znajdują. Obserwatorzy zewnętrzni widzą chmurę dookoła góry. Skoro już jesteśmy przy chmurach, czasem w obszarze frontów atmosferycznych chmury schodzą do samej ziemi, przekształcając się w mgłę. I to tyle wersji uproszczonej, o czym nie opowiedziałem. No, na przykład nie opowiedziałem o wszystkich rodzajach mgły, ale generalnie jej powstanie prawie zawsze wiąże się z obniżeniem z jakiegoś powodu temperatury powietrza. Nie powiedziałem tego, że jest potrzebna tak zwana inwersja temperatury nad obszarem mgły. Ta inwersja, czyli taka, takie miejsce, gdzie temperatura rośnie wraz z wysokością, zamiast się obniżać, inwersja powoduje, że wilgoć nie ucieka nam do góry, lecz widzimy ją w postaci mgły. Nie wspomniałem też o istnieniu tak zwanego punktu rosy. Jego wartość poznamy z komunikatu Meteo dla pilotów. To temperatura, przy której para wodna przestanie się mieścić w powietrzu i zacznie się skraplać. Jeżeli między aktualną temperaturą a punktem rosy jest dosyć duża różnica, ryzyko mgły jest niewielkie. Jeżeli ta różnica jest rzędu np. pół stopnia, to już wiemy, że jak wejdziemy 100 metrów do góry albo temperatura spadnie o około pół stopnia, pojawi się mgła. To tyle w tym odcinku Świata w 3 minuty. Wszystkie dotychczasowe znajdziecie na stronie internetowej jachowicz.com umkośnik świat i tam też znajdziecie podsumowanie każdego, również tego odcinka w wersji tekstowej. Nie zapomnij o zaprenumerowaniu podcastu i podesłaniu go swoim znajomym. Dziękuję szczególnie za wszystkie maile i za wszystkie wiadomości na Facebooku oraz za pomysły na kolejne odcinki Świata w 3 minuty. Dzięki i do usłyszenia.